0: Poetry Slam Audio, Kampf der Künste und Poetry Slam TV geben euch ein Best-of der aktuellen Slam-Texte aufs Ohr. Ich hatte mich verliebt. Jasmin hieß sie. Und sie in mich. Dankeschön. Nein, Quatsch. Sorry, so einfach war es natürlich nicht. Wo bleibt das Drama der Geschichte? Unsere Liebe war verdammt. Unsere Familien schon seit Jahrzehnten gegeneinander im Kampf. Ich wuchs im einfachen Volke auf und sie war eine Traditionelle aus dem Monarchenhaus. Meine Sippe gegen die Herrscher des Landes. Sie seien eines viel besseren Standes, deshalb von Camellia Sinensis entsandt. Camellia Sinensis oder auch Teepflanze genannt. Sie sagten, nur jene, deren Gene auf Kamele zu Senensis zurückgehen, sind zu Höherem bestimmt. Gott gegeben eben. Doch ihr Kräutertees und andere Seelen habt die Aufgabe, uns zu dienen und euch für uns abzuquälen. Denn ohne echte Teeblätter, tja, kein Tee in der Tasse, ihr seid ein Aufgussgetränk. Ihr seid Tee zweiter Klasse. Und so beanspruchten sie für sich das Land, die Teesiebe und Kann. Wir versuchten uns zu wehren, doch sie gewannen die Überhand. Wir glaubten nicht an Camellia Sinensis, folgten stets dem Atheismus, in dem nichts Gott gegeben ist. Für uns gab es keinen Katechismus, wir wollten uns nicht den Geschichten flüchten. Und so erwuchs aus der unterdrückten Sippe eines Tages ich ein kleines Früchtchen. Ich spürte schon früh im Volke die Missgunst, denn meine Mutter war Hiba Hibiskus, ein Hippie durch und durch, rote, fransige Haare, Rebelle, stark, ohne Furcht, sie führte den Widerstand an gegen die Königsherrschaft und so kam ich schon ziemlich früh mit Fronten in Kontakt. Eines Tages sah ich auf der Straße eine Dame, Taschentuch zücken. da war mir schon klar, dass sie besser betucht war, sie ging weiter, doch hatte die Tasche verfehlt, das Tuch auf dem Boden, also ich hinterher. Ich gab ihr zurück und in dem Augenblick erspähte ich das königliche Wappen eingestickt, du bist Jasmin, rief ich, die Tochter des Königs, sie bremste mich schnell, seine Wachen, die hören dich, ja, ich bin traditionell. Sie sei weggelaufen, sagte sie. Nur für diesen einen Tag wollte sie was anderes machen als Weben, Sticken und blöde Kleider tragen. Ihr Vater, der graue Earl, machte seinem Namen alle Ehre. Trug nur Grau und das Schwarz seiner Seele. Er regierte das Land mit eiserner Hand, war bitter und gab gern Befehle. Jasmin und ich trafen uns wieder. Guckten Sterne, sangen Lieder. In Gesprächen verrieselte die Zeit. Und eines Tages lud sie mich ein. Morgen, sagte sie. Wenn die schwindende Abendröte die aufleuchtenden Sterne küsst, erwarte ich dich. Äh, okay, geht's auch ein bisschen präziser als irgendwann in der Nacht, lol. Okay, okay, halb acht, halb acht, am Balkone des königlichen Schlosses, wo ich wohne. Also ging ich in der nächsten Nacht. Jasmin hat an alles gedacht. Eine Strickleiter. Es war gar nicht so schwer. Komm, waren wir drin, ging es siedenteils her. Es fiel die Hemmung und auch die Filter. wurde wilder. Da kam ihr Vater herein, kochend vor Wut und polterte. Es war mir, als ob jemand zum Balkon reinstolperte. Und was sehe ich da in meiner Tochter? Gemach, ein Kind aus dem Pöbel, will mit ihr schlafen. Das wird dich dein Leben kosten. Wachen! kam von draußen ein lautes Krachen. König Earl stürmte zum Balkon. Bevor man es sah, roch man es schon. Vor dem Schloss dichte Rauchschwaden in die Höhe gereckte Mistgabeln, züngelnde Flammen umspielten mehrere Gebäude. Unten am Schloss das Geschrei einer Meute. Ich schlich mich leise zum Balkon. Wollte schnell fliehen, doch zu spät. Er sah mich schon und konnte mich noch zurückziehen. Unten sah ich meine Mutter, wie ich es mir schon gedacht. Sie sah mich just in dem Moment und oh, schrie, mein Kind, was machst du da? Bist du mit der Königstochter gepennt? Nichts mehr ungut. Freie Liebe und so, Triebe haben viele Personen, aber das, das ist ein Schritt zu weit. Du verrätst mich, sie ist der Feind. Über deine Brut ist das. Anders kann's ja gar nicht sein, denn so etwas viele wirklich auch nur deinen Kindern ein. Na, warte. Dir zeige ich's. Du warst mir schon immer ein Dorn im Auge. Du willst mich stürzen um jeden Preis. Jetzt stürze ich deinen Balk nach draußen und stieß mich in die Leere. Unten verfolgten alle die Szene. Jasmin schrie und griff meine Hand. Auch sie hing jetzt gefährlich am Rand. Jasmin, Vater, hör auf. Merkst du denn nicht, worauf das hier baut? Wir sind zwar verschieden in unserer Natur. Doch ob schwarz oder rot, ob tein, ob mit Schuss, ob mit Milch oder Zucker, das ist die Kultur. Unsere Basis ist immer Wasser. Es gibt unter uns keine Rassen und Cluster. Camellia sinensis erfunden, als Vorwand, die anderen zu knechten, ein Märchen der Vorfahren. Vater, ich bitte dich, beende den Wahnsinn und tritt zurück, sonst lasse ich mich fallen und dann mit etwas Glück habt ihr beide verloren, habt ihr beide nichts. Jasmin, König Earl, stand wie erstarrt. Vor seinen Augen erkannte er die Gegenwart, die Zeit. Stand still. Das Schicksal hielt die Luft an. Da stürmte der Mob zur Tür herein und nahm den König gefangen. Chaos, Schreie, Bangen. der König überrannt, hatte nun erkannt, Jasmin, jetzt erkenne ich endlich, was ich wirklich will. Ich will dich ja nicht verlieren. Ich will, dass du glücklich bist. Vater, ich will, dass wir uns vertragen. Und ich will, das Früchtchen heiraten. Mutter und Earl gaben sich die Hand. Und so feierten wir unsere Hochzeit im Teeland. Und heute? Heute spielen Camilla, Assam, alle Kinder zusammen im Garten des Schlosses fangen. Der graue Earl hat alle seine Sachen weggegeben und leistet Sozialstunden bis zum Rest seines Lebens. Zitronenmelissa sitzt auf der Wiese und liest, während Marte im Garten die Blumen gießt. Das Schloss ein Ort der Ruhe und der Zuflucht für alle. An der Demokratie finden alle Gefallen. Und die Moral von der Geschichte, tja, würden alle ein bisschen mehr lieben statt hassen und feiern die Vielfalt in unseren Tassen. Gemeinsam einen Tee trinken, anstatt mit Geschirr zu werfen. Tja, dann könnte ich von der Welt wie vom Teeland schwärmen. Vielen Dank. Danke fürs Zuhören.